0: Ouvintes, estamos começando mais um programa broadcast, o primeiro de 2019. Vai, César, comemora aí, vai. Não tô afim, não. Tem, tem certas coisas que não mudam, né? Principalmente o, o, o estado assim. Tinha uma, uma minha amiga minha no que falava essa coisa meio fleumática, que ela dizia que eu tinha, acho que o César tem mais do que eu. Cara, não, e pior o fim de semana foi bom, consegui, consegui dormir, pelo menos hoje, consegui dormir de forma normal. Contei uns amigos aí que fazia tempo que eu não encontrava. Já conversei com. Quando eu cheguei em casa, já conversei com outro aí da época do Senai Então, não, simplesmente não tenho essa animação, principalmente porque. Já estamos na quase segunda-feira, né? Pois é, né? Pois é. E, e shame on Me, tá? Porque eu, tinha, eu cheguei muito tarde em casa no dia combinado da gravação. Mas era isso, ou, ou eu chamar o Hugo em algum lugar por aí. Mas enfim. Bom, vamos falar essa semana. Na verdade, é uma pauta que eu e o César a gente já tinha combinado, acho que tem bem uns 4, 5 meses essa pauta, acho que até mais. Deixa eu até ver aqui qual foi a data que eu criei essa pauta. Abri essa pauta. Logo depois que a gente fez a segunda parte do, de música japonesa. É verdade, verdade. Então, quer dizer, faz tempo pra caralho, tempo pra caralho. E vamos falar de Metal Kawaii, que inclusive foi uma sugestão do César, porque, na verdade, deixa, deixa eu contar uma historinha sobre este programa. Na verdade, era pra gente ter feito este programa antes, com a pegada do Músicas Japonesas, mas aí a gente discutiu aqui e falou, não, não é melhor fazer separado? E aí a gente separou isso daqui, que a gente não incluiu naquele programa, e então eu para pra cá. Se não me falha a memória, foi mais ou menos esse o procedimento que nós fizemos. É, que era melhor a gente pesquisar, em vez de falar altas bostas, né? A gente vai falar altas bostas, mas pesquisar alguma coisa. Pelo menos vai ser altas bostas com referência biográfica. É, já que já que livro agora não precisa mais, né? Ah, então, a gente Na, verdade, se... Na verdade pode, mas, mas enfim, tá tão tá um rolo do caralho, mas, enfim. Mas olha, eu acho que antes da gente falar do metal kawaii, a gente precisa <risos> definir algumas coisas na verdade esses programas, assim, o que é isso o que é aquilo é um programa que fica muito mais professoral do que um programa de música propriamente dito, pelo menos é a impressão que eu tenho, e como que a gente define kawaii, é, é aí que entra um problemão a tradução de kawaii, ela é muito mal e porca, para aquela coisa de ser fofinho, bonitinho e tudo mais e não é isso, o pior é que esse conceito de kawaii não é isso Sabe quem que constituiu, o que que é kawaii e transformou isso num modo de vida? Sabe? Você tem ideia de quem que fez isso? Cara, ah, eu ah, não sei. Tem algumas, alguns chutes idiotas. Não, você pode ter certeza que vai ser bem idiota a resposta, mas você tem alguma ideia de quem pegou esse conceito? Porque assim, kawaii é uma palavra japonesa, japonês, ela existe há muito tempo, mas ela virou um modo de você fazer e viver as coisas que só ganhou expressão na década de 90. Década de 90? Pois é, cara, eu também fiquei assustado com isso quando descobrir. Isso antes de fazer essa pauta, inclusive, vendo um documentário na Netflix. Então, é, meu chute, um dos meus chutes seria Mari Moon, então esquece. Vamos lá. Isso foi antes da, dela, dela virar pra lua e enfim. Então, sabe a Hello Kitty? Hum. Ela que, a marca Hello Kitty que introduzir o que, que é o ser kawaii. Que merda. Né? Inclusive, quando você pensa em kawaii, é... a grande referência que você vai ter é justamente a Hello Kitty. Não a Hello Kitty, mas... mas algo parecido. Não, é... hoje, para nós ocidentais, Hello Kitty é a referência do kawaii. E é foda porque kawaii é uma expressão que sempre esteve associada com meninas muito novas, nem com mulheres. E isso é que a gente tem que colocar aqui. Kawaii remete à infância. É, eu imaginava que remetia à infância mesmo, a criança, mas não necessariamente a, a meninas é, é menina, o grande problema do kawaii é que se refere única e exclusivamente pra menina então um bebê menino não pode ser kawaii não, não pode, é, é isso que é o mais interessante o kawaii, ele representa essa coisa infantil essa coisa frágil, essa coisa dessexualizada, feminina então quer dizer que se eu pegar um amigo meu japonês que, que tem um filhinho aí agora deve ter uns dois meses, que mora lá em Amsterdã se eu chegar na foto do filho dele e chamar kawaii, eu tô chamando no filho dele de afeminado. Não, porque é aí que nós temos uma virada graças a Hello Kitty. Antes, era muito restrito pro universo da criança, e de repente, quando a Hello Kitty fez sucesso aqui no ocidente, o ser kawaii se tornou um adjetivo bom. Então, qualquer coisa que fosse muito infantilizada, muito fofinha, muito frágil, com cara de indefeso, passou a ser chamado de kawaii. Então, o Nando Moura é kawaii. Não. Mas o clone transformista dele é. Não, que clone transformista? O cara maluco tem três vezes o tamanho dele, a altura dele cara. Exato, é tipo aquele Irmão Gêmeos com o Schwarzenegger, lembra? Ah, é isso, puta, pode crer Nossa, agora faz todo sentido, porque um pegou todas as coisas boas, todos os talentos o outro é o Nando Moura uhum. Exatamente, ainda por cima o Lady Bird toca bem, cara o foda é isso Tá, tá aí uma boa ideia de meme, hein Mas você nunca tinha pensado, cara, do, do Lady Bird e o Nando Moura serem separados no nascimento, cara? Não, cara, eu nunca pensei, cara por isso, agora, explodiu minha mente Olha, olha a foto depois do Lady Bird E olha uma foto do Nando Moura é, O Lady não, Bird não, é o Nando Moura que deu certo tá, Não, 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 tô ligado a, Agora que falou, realmente A associação, nunca mais vou conseguir Desfazer essa associação Só que, cara, nunca tinha pensado nisso E, e eu não acho que o Lady Bird É um Nando Moura que deu certo Porque... O Nando o Moura, Moura poderia, ter dado, poderia ter dado certo alguma vez na vida Tem razão Não, porque eu acho que o Nando Moura é um Lady Bird que deu errado ah, é verdade, é, é verdade, é. eu acho muito mais justo Referência. referencial tem que ser o positivo Então, e aí, de onde que surgiu a palavra kawaii? Kawaii vem da frase kaohayushi E raushi kao é aquele ato de você ficar com o rosto enrosbecido Ou avermelhado, devido a você estar tá com... Mas sabe quando você está com aquelas situações muito constrangedoras? Acho que nem constrangedora, tipo embaraçosa, né? É, embaraçosa Normalmente quem é criança tem muito disso De ficar vermelha... Porque é negócio da pessoa baixar a cabeça, colocar as mãos pra trás e arrastar, assim, o pé, né? Isso, esse, esse seria o kawaii. Inclusive, a ideia do kawaii vem, daí, vem dessa personificação, que é muito, muito coisa de criança, sabe? Muito coisa de menina, principalmente. Pega, pega a representação que você tem de menina, você que assistiu bastante anime, que nem eu, né, César? Pega. Não, assisto mais. Não, não assiste mais, mas já assistiu? Não muito, vai assistir. Pega menina pra você ver como que fica... Hum os caras não ficam vermelhos no rosto é muito raro acontecer isso com um menino né? ah, cara, pior que eu lembro outra referência disso e que fica assim, e que, bom teoricamente é masculina, qual? qual? então, mas isso é o referencial que criou essa ideia do kawaii visual pro Japão, a Disney tem muito referencial que foi puxado pros mangás pra criança o Osamu Tezuka é influenciado pelo, pelos negócios da Disney e tudo mais, então essa sucesso não tá errada, mas você não vê em anime, isso não é muito frequente para meninos, Não quer dizer que não tenha, Sim. tenha. Só não é muito frequente esse tipo de... É, é exatamente isso que vocês escrevem. Não é só ficar vermelho, ficar vermelho, as mãozinhas para trás, o pé arrastando, sabe? E isso é interessante porque quando entra o, o kawaii, o Hayushi, ele vem... Ele tem um radical que é muito parecido com o Bayu. O Hayu é parecido com o Bayu. E... É aquilo que brilha muito, aquilo que é reluzente, aquilo que é... Então, a ideia de você se sentir constrangido parece, na visão do Oriental, algo muito fofo, algo muito, sabe? E esse tipo de sensação virou kawaii. Só que você percebe uma coisa, César. Tudo isso aí de kawaii é completamente contrário ao que existe no metal. Porque o metal é caracterizado como, primordialmente? Preto. Muitas roupas muito pesadas, não só pretas. Não, não, mas preto é o primeiro referencial. É a ausência de cor. A ausência de cor, ausência de colorido. E o Kauai é todo colorido. Outra coisa, o, o metal ele não é, é, vamos dizer assim, fofo. Afinal de contas, você olha para um Rob Halford e você diz que ele é fofo. Sim. Com toda aquele cor, aquela roupa de do masoquismo, pô Sim, agora ele é fofo Não, não, ele só é gay Você olha pro, pro Manowar Você acha aquilo ali fofo? Cara, <risos> aquelas tetas lá eram fofas Agora ele tá meio <risos> não, cê, meio Você não vai dizer que ele é fofo, cara No máximo vai dizer que aquilo estreou Você vê um, um black metal Com os caras cheios de spike, sangue E tudo mais, dizer, puta, mas isso aqui é fofo vai dizer ah, isso. Você não acha fofo? Eles chegam ali, roubam a maquiagem da mamãe, passa a maquiagem, aí vai passear na floresta com os amiguinhos. Super fofo, cara. Não, mas não tem, cara. A gente sabe que a imagem do metal é agressividade. O que metal, o que faz o fã do metal ir pro metal, muitas vezes, é porque o metal ele é agressivo. Ele é extremamente agressivo. Inclusive, era o que afastava muito o pessoal do metal dos outros gêneros de rock. Ou era, né, agressivo, né? É. Visualmente, ele é agressivo. Vamos colocar assim. Hoje, talvez, nem tanto, mas Como hoje em dia ele é ideologicamente agressivo né? agressivo a sua história, inclusive é verdade, verdade, verdade ele, ele... mas eu, eu penso sempre no seguinte o metal, cabelo comprido guitarra muito alta voz muito alta, voz muito grave voz muito aguda, é tudo muito extremo comparado com a música convencional e comparado com o que o kawaii pega e é engraçado porque o kawaii metal que virou esse gênero que a gente vai discutir mais pra frente, é a junção de coisas que não, que não combinariam de um outro jeito se não fosse no Japão. Obrigado, Japão. É, eu não sei tanto se é obrigado, Japão, mas tem umas coisas do, do kawaii metal, umas coisas assim que eu acho que são interessantes da gente discutir, mas o, o meu grande problema com é, essas bandas japonesas e tudo mais, é porque eu não sou um grande fã da música, mas isso não quer dizer que seja um ruins, muito pelo contrário. Mas o que, o que me pega é que o kawaii metal não surgiu no metal. Você quer ver só que coisa mais, mais interessante? O kawaii metal não surgiu no metal. O Kawaii metal ele surgiu é, dentro do pop Eu ia falar na siderúrgica, mas beleza Poderia ser também, mas não foi Mas o Kawaii metal ele surge no pop Mais no idol pop Que também é uma outra coisa que leva assim, Pra gente poder explicar como que música pop Mainstream funciona no Japão Um programa só não seria suficiente Porque é muito complicado Pop, por exemplo, como que é pop pra gente, César? Como que nós, ocidentais, temos a, vemos a música pop? Cara, depende Você é, diz pop pop, então pop. Na Europa? falar pop nos Estados Unidos. Pode, se, pode ser qualquer um, cara. O nosso pop não muda muito ocidentalmente. No Japão ele muda pra caralho, mas pode falar de qualquer país. O nosso pop é muito parecido nesse sentido. Falando pop, assim, tipo de público, pra quem que ele é, qual a finalidade, essas coisas todas. Ah, cara, é... Geralmente para aquele público, naquela fase ali, pré-vida adulta, né? Do pré-adolescente até os, sei lá, os 19, 20 anos, né? Talvez até menos. Não, atualmente mais né porque né, na nossa sociedade aí nós temos adultos cada vez mais imaturos uh, que mais você tem música que foca muito assuntos por conta do público do cotidiano aí da rotina de, de adolescentes né tipo escola é, quando fala de família às vezes é questão de do adolescente que não se encaixa relacionamento uh, festa diversão então mais não isso tudo tá certo você você colocou bem é... Aquilo que eu coloco como Pelo menos pra mim é primordial Na ideia do pop Ocidental, é que o pop ocidental é basicamente Isso, você não tem um pop ocidental Voltado pra adulto Por exemplo, e isso é uma coisa que a gente não tem Não sei, porque por exemplo Você pega um pop mais romântico Ou, ou você pega, por exemplo, vamos supor é, Vou pegar um artista, por exemplo George Michael, o Wem o Ele era aquele negócio mais voltado Pra adolescente mesmo, que era boy band e tal, né, tipo depois, quando ele saiu, que ele foi fazer carreira solo, já foi ficando tipo, um negócio mais maduro. Chegando naquela questão do, do soft pop, né? Um negócio mais. Então, mas você percebe, César, que esses artistas eles acabam muitas vezes indo para outros, o próprio George Michael, por exemplo, acabou indo mais para o que a gente chama hoje de sim pop, para poder ficar mais adulto. Então ele sai do pop, entende? Ele sai do pop, ele sai o, o pop pop puro mesmo, ele é um som mais jovem. Tanto que aqui no Brasil, a gente não tem, por exemplo, música pop. A nossa música pop seria o sertanejo, o funk, ele é muito mais abrangente nesse sentido. A gente não vai ter. Mais ou menos, é né? porque até, por exemplo, sertanejo agora, você tem uma coisa, sertanejo é uma coisa, né? basicamente você tem três, é, um, uh, vou dar o um cagador de regra aqui, uh, você tem tipo, três divisões, você tem o sertanejo mesmo, que é música tradicional, você tem o Dor de corno, que é aquela leva lá, principalmente final de 80 e década de 90, né, chitãozinho Chororó e tantas outras duplas, e você tem o sertanejo universitário que gerou, que desevoluiu, evoluiu e virou essa coisas que a gente tem hoje em dia e que os caras misturam, flertam às vezes um pouco com, com forró e com outras coisas. Não, então, mas você percebe que a gente passou a ter, mas isso tudo são variações de uma mesma coisa. O que seria mais próximo do nosso pop, por exemplo, é o sertanejo chamado de universitário, que já perdeu esse nome, inclusive. Não, então, mais? justamente. Porque quando você pega, e agora tem até o um feminejo, vai, que entra um pouco nessa, mas é tudo variação de uma coisa só. Não, mas não, não. Foi, tipo, é, não, é, não é algo Tão assim, mais jovem Se você for pegar, por exemplo, na, na faixa etária Do pop, por exemplo, um feminejo da vida Ele pegaria mais o, o final Da adolescência mesmo, do, dos 15 Pra frente então tá? mas, mas ele ainda é uma coisa mais adolescente Sabe, é isso que eu tô querendo colocar o, Você não tem, César Do contrário do que você tem, por exemplo para música pop pega o, pega o pop americano, por exemplo o Pop americano não é mais uma, uma, uma Música voltada para adulto. Quando vira adulto, vai para o R&B, vira outra coisa, sabe? Vira outra coisa. E, e por que eu tô falando isso? Porque no Japão existe pop para mulher e pop para homem. É, como quase tudo no Japão existe para mulher e existe para homem, né? Não. E existe pop para criança, existe pop para adolescente, sabe? A divisão lá é muito grande e assim e é brutalmente assim diferente porque, por exemplo, pensa pelo seguinte: Aqui no Brasil a gente não tem, por exemplo, pra pelo menos não com a gente um, uma diferença muito grande do que seria, por exemplo, um pop para criança e um pop pra adulto musicalmente falando. Lá ah, é brutalmente diferente em tudo. É, é, é que hoje em dia a gente não tem, né? Há, há alguns anos atrás talvez a gente teria. Porque a gente aqui no ocidente, o nosso pop, ele tem um público muito específico. É normalmente voltado para pessoas jovens e normalmente para mulheres. Embora já tenha mudado um pouco, é só você perceber que o nosso pop, o pop que existe agora, por que, que o pop que existe agora caiu muito no gosto dos LGBT? Porque, do contrário do rock, que tem sempre aquele rótulo agressivo, aquele rótulo masculinizado, o pop sempre teve essa pegada mais feminina. No Japão não é assim que rola. E eu acho, assim, acho que tem muito mais assim a questão, por exemplo, a questão do rock, a questão do metal, uma questão contestadora pontinha, e aí o pop é um negócio um pouco mais de, de acolhimento e aceitação. Exato. Exato, exato. isso aqui, lá no Japão, é um pouco diferente, por quê? Basicamente, temos dois grandes grupos de pop pro Japão. Na verdade, dois segmentos, a gente tem mais, tem mais, mas eu vou simplificar só para dois. Se você tem o um pop, que esse pop é voltado para para mulheres, o que é o que a gente chama aqui no Brasil de J-pop, que normalmente são moças mais velhas, a partir dos 20 anos, e, e isso pega muito pesado, porque menos do que isso, você tá numa outra categoria, que é o pop idol sim, que aí são grupos e que normalmente são grupos, essa também é uma grande diferença o idol pop, na grande maioria das vezes são grupos, o J-pop muitas vezes são é, cantoras em carreira só não, quer dizer, existem grupos de J-pop De pop de, pra pessoas mais velhas Mas é menos frequente Sim, tem, tem um que eu conheço Que apesar de ter uma cara, assim, um negócio infantilizado tá É um grupo de mulheres Curioso, inclusive Mas a, até você falando um ponto aí Essa questão do... E, inclusive você vê Que, por exemplo, você tem os grupos, né Que, que assim, que esses grupos Eles são... São perenes, né Eles continuam per, é, eu Tô, tô queimando a largada Não, mas manda Porque, bala, te bala. Porque tem por exemplo, esses, esses é, pop idols, eles tem como se fosse tipo, formatura das meninas, né? Quando elas chegam naquela idade limite, que elas fazem meio tipo um negócio ali, um show, tá fazendo um negócio que aí ela vai sair porque ela já não tá mais na idade de continuar ali, né? Naquele contexto. Sim, sim. E, inclusive, que era na verdade eu ia comentar sobre isso, quando as meninas começam no, no pop, no idol pop, que não é exclusivo do Japão, é que no Japão o Japão ganhou força pra caramba. Idol pop desde década de 60. Na Europa existe muito, em países da Escandinávia. Você tem muita então, gente. Aqui na na Coreia do Sul tem, só que tem grupos masculinos também, né? Sim. E é muito forte. Não é que não, que não possam existir é, grupos de idol pop masculino, mas no não, Japão. Não, não. Mas não eu não falo do Japão. No então, Japão que falando, é que no Japão é raro. Agora é algo que, por exemplo, na Coreia do Sul é algo que você tem nos dois, assim, popularidade. Acho que até. Os grupos masculinos são mais populares Principalmente você vê os que Vêm pro, pro ocidente né? Sim, sim, e, e é aí que eu queria chegar Quando a gente fala, por exemplo do, de, do pop Do idol pop, ele não é pra menina O mais foda é que o idol pop Não é grupo pra menina, é grupo pra Homem, sim. e assim E é brutal porque E é aí que a gente vai entrar onde, onde que o baby metal Se encaixa nisso, porque para você fazer parte do idol pop, você tem que seguir uma série de regras, inclusive as meninas não podem namorar, olha, olha que coisa mais, mais foda não pode namorar, você não pode cortar o cabelo de qualquer jeito, não pode ter tatuagem, não pode ter piercing, esse, esse tipo de coisa deu um rolo no Japão sim, lembra da menina que raspou o cabelo porque tinha dado uns, uns beijos no cara? Não cara, nem isso, eu falo da, por exemplo tinha aí um, um anime um mangá aí famoso que era o Melancolia. Da, de Harumi e hum. Aí tinha a artista principal, né? A dubladora principal que era a Aya Hirano, que fazia a voz da Harumi. Aí depois de um tempo assim, já tinha até acabado a série, se não me engano. Aí ela foi, foi dar uma entrevista, né? Porque ela tava tentando esse lance de ingressar aí no, no J-pop mesmo, né? E aí ela contou que ela chegou a namorar e ela namorava caras mais velhos. Mano, foi um rage assim tipo, os caras falando, nossa, eu espero que você morra, tá ligado? Tipo, cara como se tivesse sido chifrado por ela tá Sim, Sim, sim é, e, e isso é muito frequente porque pra idol pop você tem que cumprir um monte de regras e assim tem um anime é, que tá na Netflix que vale muito a pena ver porque ele conta um pouco essa história de o que, que é a vida do, de um grupo de idol pop só que é uma dessas histórias mais absurdas que só poderiam existir no Japão né? de um de três ex acusas que pra não morrer toparam fazer uma cirurgia de mudança de sexo que e vira cantora idol. Tá bom, né? Não, é, é muito, assim, é muito nonsense e é muito divertido exatamente por conta disso, porque são três marmanjão tendo que sofrer toda a misoginia, todo o machismo, toda aquela coisa que essas moças sofrem, sabe? E é foda porque rola um lance, porque assim, o idol pop não pode ser sexualizado de nenhuma maneira. Já teve caso, por exemplo, de, de apresentação mesmo desses grupos de... de idol pop, de uma das meninas esquecer de colocar um shorts por baixo da saia. X e mostra assim uma coisa que num show normal não pegaria nada, sabe? E de, de, de most... Não, mas não mostrou assim nada demais, sabe? Mas perceberam que, que dá pra ver a calcinha dela no lugar de um show, e caiu matando, porque como assim mostrar algo sexualizado e tudo mais? Então, esse tipo de coisa de você ter uma menina recatada, uma moça pura, inocente, aquela coisa bem de criança mesmo, é o que vira o idol pop. E o idol pop, ele é tão foda, que ele não se resume só a ele tem muito mais variação de estilos musicais no idol pop do que o J-pop, propriamente dito. dito J-pop, ele é muito parecido com o pop americano se você que conhece, que já ouviu mais acho que você deve saber que ele lembra muito, lembra muito? Pelo menos o que você conhece, o que você curte de J-pop lembra muito o pop americano? É, mais ou menos, é, que, que ele tem assim, galgado você pega alguns artistas, tipo, questão de se usar recursos eletrônicos, né, tipo de teclado, sintetizador mas tipo, os que eu gosto assim, até tinha mais um, assim, um pouco mais de guitarra essas coisas, mas... Só que o pop americano também tem, cara, o pop americano tem todas essas coisas. É, mais ou menos, é. Tem, e tem. Cara. Tem, pra, tem, tem pra caralho só que assim, não tem guitarra marcada que nem no rock, mas tem é. cara, tem. E isso então, é muito modelo americano de você pegar um pouquinho de cada coisa e jogar tudo numa base eletrônica por cima o idol pop, por outro lado, não tem o bis, que é o maior grupo de. Um dos maiores grupos. Acho que ele só é. Acho que só perde por Morning Musume. Ou, ou aquele Akira 48. Eu não vou lembrar os nomes dos grupos agora. Eu tinha anotado aqui eu perdi. Akihabara, né? 48. Isso, é Akihabara 48. Obrigado. Que são 48 meninas. E esse, e, e esse entra naquele caso que você falou, é o grupo que ele vai trocando os integrantes e continua. E, e é engraçado porque. Ele, aí a mina sai do grupo, tá ligado? Aí de repente você vê, a mina faz ensaio, aqueles ensaios por exemplo, de biquíni, essas coisas que no Japão é super comum, tá ligado? Aí você fala, calma como assim, né? Aí tem outro que de repente tá fazendo pornô É, não, assim e, e por exemplo, tem um grupo que, que eu descobri recentemente vendo um outro anime no Netflix o High Score Girl, que é um anime muito cara nos anos 90, sabe? Um moleque que, que gostava de ficar em fliperama e você descobre que no Japão também tinha fliperama de ficha barata que ficava em porta de boteco. Pena que eu final eu achei meio bosta, mas o anime tem Pra quem foi moleque dos anos 90 que nem eu E o que me chamou a atenção nesse anime Foi a música de abertura E foi pesquisar o que, que faz essa música de abertura Porque assim, tá muito complexa uma música de anime, normalmente música de anime A abertura eu acho uma porcaria não costumo, não costumo curtir muito não Com honrosas sessões eu acho música de abertura de anime muito chata Porque quase todas partem pro pop E eu descobri um grupo de idol Chamado Sora Top Sacana Que é um grupo de idol pop com é F-Rock É, o F-Rock é a parte do Sacana ah é, só se for, cara não, mas é Math Rock mesmo, porque as meninas só cantam e dançam, é um cara que compõe tudo. Sim. Mas eu achei foda o Sora Tob Sakana, porque é um idol pop com um Math Rock, que agora o Rock tá ficando muito em voga no Japão. De uns 3, quase 5 anos pra cá, o Math Rock estourou por lá. Antigamente as bandas de Math Rock só tocavam fora do Japão. E o Math Rock japonês tem uma pegada mais pop. Pega pelo Tricô, por exemplo, que é um grupo de Math Rock com uma pegada super pop. É. Então, é, você tem o Sob o Osorosabu Sakana Que toca é, pop com math Rock, você tem um grupo Lá que é o Biskaidan Que é pop com harsh noise Que o pessoal do Bis resolveu se juntar Com o pessoal do Hijo Kaidan Pra gravar um disco de pop E assim, é a primeira vez que você vê um grupo De industrial, com uma pegada muito infantil Nossa E, e o Hijo Kaidan é um dos pioneiros Do noise no Japão Aquelas performances, vomitando no palco Mijando em cima do cara e fez um disco desses E as meninas, elas vomitando colorido Pra imitar como que era o Rijokaidan raiz, sabe? Então você imagina aquelas coisas de vomitando Jogando com gosmos, só que tudo colorido Tudo infantil O que no Rijokaidan normal você sentiria um pouco de repulsa Aquilo ali parece aqueles memes vomitando arco-íris, sabe? Sim. Tem o BIS também Que o BIS é o grupo que se propõe a, Que é o Brand New Idol Society Que eles tocam ó, Eles tocam pop, pop, rock rock, rock alternativo, metal alternativo punk e noise era um grupo que se propunha a fazer isso antes de acabar, que o grupo durou quatro anos, o Bis e o Bis ele é importante porque foi o Bis que trouxe um lado mais rock pra isso, mas antes de eu gente de, devagar de, de, de pra cara, deixa eu voltar aqui pra questão do pop então você tem o pop voltado pra homens o idol, o idol pop sim. e o idol pop é o epítome do que é o seu kawaii sim, que são aquelas meninas é, geralmente é, uniforme de colegial né, uniforme escolar sim ou roupas do cotidiano, na verdade na verdade, o idol pop ele se caracteriza por uma coisa assim que é muito diferente do que acontece com o J-pop. As meninas têm que parecer uma menina que se encontraria no meio da rua, sabe? Poderia ser sua vizinha. Sim. Tanto que você vê que as me... pessoas do idol pop não carrega na maquiagem, é... não usa roupa provocativa, não usa roupa muito espalhafatosa e fala com aquela voz bem aguda, porque o japonês ama voz aguda e Kawaii tem que ter voz aguda. Caramba, então acho que minha vizinha ia fazer sucesso lá, ter 40 anos e fala nossa, eu rindo de ouvir a voz dela. Mas apesar de ser nova, não existe idol com gente na terceira idade. Tá se porque velho não é kawaii, isso que é foda. Não, não é, não. Aliás, seria até desrespeitoso se fosse, porque o japonês não ia pegar muito bem e falar isso daí, não. Mas enfim. É as, as vozinhas E aí, é, esse público, como ele é predominantemente masculino, ele é um público que espera algo mais fofo. E é aí que surge o bendito do Baby metal. Então, mas o Baby metal, se eu não me engano, tem uma das uma ou duas das participantes que faziam parte de um grupo de idol. Sim, sim, mas é, mas é, que é aí que eu queria, queria chegar, porque originalmente elas eram do Sakura Gakuin em 2010. Aí em 2013 as três é, meninas resolveram sair e formar o Baby metal. Só que aí como que surgiu? Chegou um cara que é o Cuba Metal, ele juntou as meninas e falou vamos fazer um, um grupo de metal. E aí surgiu o baby Matt falou: não vamos pegar metal, mas vocês continuam dizendo que vocês estão. E o mais legal é que as meninas não conheciam nada de metal quando começou o Baby Metal. Tanto que eu não sei se você chegou a ver o primeiro vídeo delas. Elas parecem muito, muito desconfortáveis com aquilo. Nas entrevistas dá para ela perceber, elas se sentiam muito desconfortáveis no começo, porque elas não ouviam nada de metal. Ah, mas depois elas se acostumaram. Tem até uma certa naturalidade agora. Ah, mais ou menos. Aí que vai entrar o processo, de como que o Baby Metal foi se formando. O fato de elas se estranharem tornou esse lado kawaii muito evidente. Sim. Tanto que, eu não lembro se era su metal uma das meninas Ela ficava com medo quando ouvia Guttural é, é sério Você imagina que elas ficavam com medo Ela escutava Guttural e se sentia Aterrorizada, tanto que ela teve que gravar Uma das músicas que tem Guttural, acho que umas 4, 5 vezes E aí quando elas saíram do Sakura Gakuin E foram pelo, pelo o Koba Metal, foi produzir o primeiro disco Veio com essa ideia de trazer O Idol pro Metal, porque ninguém, ninguém tinha Tentado com Metal até então E aí foi sucesso, porque quando o Ocidente viu... É onde o Baby Metal estourou. Quando teve o lançamento do... Porque o Japão tem muito single, né? Sim. E aí... É... O primeiro disco deles... O... o Baby Metal, que foi lançado em 2014. Mas você já tem é... um single em 2011. Que é o Doc Doc Morning. A banda já começou a ter uma projeção fora do Japão. Avassaladora. Porque de repente... Quem que são essas meninas? Assim... Com essa voz de pop sei o que, com esse visual todo escuro mas que estou completamente do resto da banda. E gerou muito problema quando o Baby metal se formou porque houve uma resistência muito grande por conta dos fãs de metal mesmo no Japão, que é o país que aceita tudo, achava que aquilo era uma heresia. Ah, cara, mas também é aquele negócio, os fãs de metal não gostavam, que era um negócio aí e os fãs do pop não gostavam porque era metal. Mas de repente todo mundo começou a gostar. É, é, me lembra Sim. muito a pegada do Hamsteins sabe? Sim. Primeira vez que o pessoal começou a ter contato com metal industrial, que já era velho pra caramba, com o puta que bosta, da dele usando anos, tá indo pagar ingresso caro no show. Pô, do, do começo que você pega no Brasil, nego reclamando com os caras abrindo pro Kiss, pros caras morrendo assim na fila, passando dois, três dias só pra, pra ver os caras, tipo, headliner. Exato, Sim. exato. Então, e aí que entra esse, essa coisa do kawaii metal, que esse gênero foi cunhado por conta do baby metal, porque o baby metal representa exatamente tudo aquilo que você não espera no metal e tudo aquilo que você não espera no pop. E é o um tipo de combinação que não poderia ter saído de outro lugar que não fosse o Japão. Tanto é, que... A, tanto a, que a, essa... até Você ima, imagina, se fosse sair no Brasil, aí ia juntar o quê? É, Larissa Manuela, Manu Gavassi, quem mais? E Crise. É, então. É, Crisio, tipo, o som do Crisio, né? Não seria o Crisio propriamente. A banda de apoio seria o Crisio, por exemplo. Cara, não ia rolar, né? Exato. E aí quando o Baby metal lança a música Headbanger, deve ser Headbanger ou alguma coisa assim em japonês, que elas pronunciam com o inglês muito ruim isso daí, é a música que elas, agora, não, agora a gente vai virar uma banda de metal, tanto que coisas que elas tiveram que porque aí entra um outro fator do Idol, o Idol você tem treinamento pra fazer performance por exemplo, é elas, elas não sabiam fazer o, o Headbanging que é o bater a cabeça, sabe elas foram aprendendo a fazer o Headbanging pra poder incorporar nas performances. É, até engraçado que no vídeo eles mostram, tipo, a mina com o colar cervical, né? Sim, esse episódio foi na gravação de um vídeo, acho que foi no vídeo da Redbanger. Sim. Que ela forçou demais e deslocou a vértebra. Sim. Não, não, então, mas aí ela aparece com o colar cervical e depois acho que no, durante o clipe ela tira. Mas tem essa referência, né? Sim, porque durante a gravação desse vídeo, eu vi num artigo, inclusive, ela deslocou uma vértebra porque forçou a mais. Nossa senhora. Vai numa dessa aí e fica aleijada, <risos> fica paraplética. Mas aí é des... que tá. Pega com é. alguém que você conheça que nunca ouviu metal, não tá acostumado é. com esses ritos do metal, sabe? Ou uma criança, né, por exemplo? É, uma criança. E elas não eram bem crianças, já, já era maior de idade, as, as meninas do Baby não, Metal. Não, não mas é de criança, a questão, assim, de ter contato com esse tipo de som. Se, no caso, no, no Ocidente, é mais fácil a pessoa ter contato. Assim, criança não teria contato, entendeu? É, e aí, o, o Baby Metal, ele todas as características do kawaii que a gente colocou aqui, e aí coloca de fundo um heavy metal super pesado. E é um heavy metal que segue muito tendência do que é moda fora do Japão. Porque os primeiros discos era muito mais heavy hard e hoje tá muito mais próximo de um death metal, de um... De um... A, apesar, apesar de ter um, assim, um componente forte na parte de, de música eletrônica, de, de batida, assim, do som eletrônico sintetizador também. E que vai desaparecendo com o tempo também. Você pega as músicas mais recentes do Baby Metal quase não tem parte eletrônica. Então com o tempo eles vão se aproximando mais do metal e se distanciando um pouco mais do, do pop, do idol pop. E aí ah, você... é. Depois que elas foram abençoadas pelo Deus Metal, né? Pois é, que elas tocaram com o Halford, inclusive, né? gente né? Se, se o Deus Metal a, as abençoou, então quer dizer que já pode fazer a transição já. Foi batismo, né? Exato. E isso que eu eu acho que é o lado mais interessante do Baby Metal nesse sentido. O Baby Metal conseguiu ganhar o respeito de muita gente grande. E não foi só do Halford. Do Halford, do pessoal do Slayer. Tocaram no Vakken como headliner. Não, 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 não calma, calma não. não, mas é tá. De um momento, ter o respeito do Halford, já era. É, esse, é o, esse é o ápice, entendeu? Ah, você falar, tipo, ah, tem respeito do Halford, mas não tem respeito do Slayer. Pão com o Slayer. O que, que é Slayer, cara? Não, o Slayer tem um peso muito forte. Forte, cara. O Slayer é quase é, na é, mesma é, época. É, que é, mesmo. Na época que o Judas Priest cresceu mesmo, foi a época que o Slayer também cresceu. Ah, mais ou menos. O, o Judas, ele cresceu, assim. Claro, ele deu uma mudada, principalmente na época que o, que o Slayer, que o estava estava forte, né? Mas ainda assim, cara, o Judas Priest tá numa, tá numa prateleira assim. E como bem, se né? não bastasse do Kiss também? Elas têm o apoio do Kiss. Ah, ah mas... Tá ligado que é apoio do Kiss tá ligado, né? Mas o Jimmy Simons ah. ele não é idiota mas ele não apoia qualquer você não vê ele por exemplo com uma Lady Gaga. Não, cara, mas aí tá, o, o apoio do Kiss você tá ligado que que é aquele negócio, tipo política brasileira o cara vê que dá pra ganhar dinheiro ele apoia ele teve apoio do Kiss, tem apoio do Halford. uma porrada de gente do metal assim, e do rock consagrados falaram que o Baby Metal era foda, até o pessoal do pop começou a falar bem delas, então isso ganhou o ocidente tanto que o público do Baby é um público estranho porque não é o público do Idol é o público do Metal mas o tempo que não é tanto que por isso a gente percebe nos singles mais novos eles têm muito mais apelo pro metal do que pro pop. O apelo pro pop desapareceu. Pro pop se diz a temática das músicas ou A música, o som. Tô falando em a temática, porque a temática continua a mesma. Porque, por exemplo, até teve, acho que não sei se foi o primeiro ou o segundo disco, tinha até uma música que é muito cara de álbum. Mas eles continuam. O problema é que o eu tô, falando, eu tô falando dos últimos singles, sabe? Sim. Eu tô, os dois primeiros discos, o Baby Metal e o Metal Resistance, são dois discos que estão no meio a meio. Inclusive, conseguiram é, é, ouro nos Estados Unidos que não é qualquer bosta. Sim. Hum. Então quer dizer, o baby metal pelo que eu pego o single do Starlight, o do Distortion, ou mesmo do, o single do Karate, que já é uma música do Metal Resistance, são músicas com apelo mais metal. O que mostra Sim. que o grupo foi mais pros os do que pro fã de pop. É, por exemplo, tem coisas, por exemplo, Jimmy Chocolate. Oh. Então é, é, é nisso que eu ia me pegar. As músicas iniciais do baby metal são bem música com cara de idol, porque o idol pop tem um problema gravíssimo, pelo menos pro, pro nosso modo de ver o mundo. O pop adulto, assim, pop de gente adulta, as temáticas são muito mais variadas. Em hum. geral, é mais tema de amor e tudo mais, mas o idol pop, ele é extremamente infantil. Você vai falar de coisas muito cotidianas. É, tipo, se falar de amor, eu falar, tipo, de primeiro amor, de coisa... É, exato. Coisa e No caso, por exemplo, eu vou falar de doces. Doce é uma temática muito comum no idol. Hum. E me chocolate é uma as coisas mais vergonha ali, que eu já tive a oportunidade de ler, cara uma tradução daquilo ali, é muito vergonha ali, aquilo ali, porque é uma música pra falar que a menina quer chocolate sim, e chocolate deixa ela feliz sim, e a música é isso mas o instrumental é legal <risos> então, eu particularmente não sou muito fã do instrumental do baby metal, porque Pra mim, o Baby Metal tem o mesmo problema de todas essas bandas de Kawaii Metal. Elas pegam os piores clichês possíveis dos gêneros que elas se propõem a tocar. E isso me irrita muito. Você pega mesmo as músicas mais novas, é uns um clichês de metalcore cretinos, cara. Muito cretinos, com os caras que tocam muito bem, sabe? Mas, e, mas isso é uma, mas é uma visão minha de por que também não sou muito fã disso. No geral, todos esses grupos de idol pop com metal fazem isso. Só que o engraçado. É que o Baby Metal não foi o primeiro grupo de Metal Kawaii. Você sabia que teve um outro grupo que veio antes deles e que só não é o primeiro grupo de Metal kawaii porque lançou o disco depois? Não. É o Audios. O Baby Metal ele surge. Em 2010 O Audios existia de 2008 E então, o U Audios fazia exatamente a mesma coisa Só que o Audios Quando ele surge Ele surge com uma pegada de ser uma banda de heavy metal Uma banda de heavy metal só de moça Com uma pegada mais pop O problema é que o primeiro disco do, do Audios Saiu em 2010 Quando o primeiro single do Baby Metal Vai sair é, em, do, em 2011 Só que já tinha alguma coisa com o grupo anterior dela e o áudio tem a mesma pegada que o baby metal mais tarde incorporou e antes do baby metal tinha uma banda de grande cor grande cor metal rock lá do Japão que é o metal banana que já fazia essa mistura de pop com, com música extrema mas não tinha o visual não tinha o apelo visual sabe é que o baby metal foi o primeiro com o pacote completo não é, pacote completo com temática é, então, letras a sonoridade assim você tem a imagem você tem a música né e você tem o... Um, um negócio estruturado e contínuo, né? Tipo, não é um negócio que gravou, depois separou, entendeu? Sim, sim. E, e o interessante desse do, do K.O.I. Metal é que o K.O.I. Metal, ele criou um público diferente pra ele. É um público do Heavy Metal, que depois de um tempo passou a aceitar. Ah, cara, é, é mais ou menos como se você pegar o, o Rapcore aí no, nos Estados Unidos. Sim. Mas Gente, o core, o público dele ainda tem um pezinho no Rap. Então, mas aí. Aí tinha aquele esquema: os caras torciam o nariz e muito tanto, tanto de um quanto de outro. Por muito tempo torciam o nariz, depois eles foram formando um público. É que é, é aquele negócio é que, por exemplo, no caso do rapcore, vou citar, por exemplo, o body count. O ICT ele continuou a carreira dele como, um, como artista solo com um rap, basicamente. Então, assim, ele ainda tem o apoio dos fãs de rap porque ele continua o trabalho dele. Não é igual, não é igual elas aí que saíram de um grupo de idol para fazer exclusivamente o o estilo delas. E, e que é o que e, a gente pode até colocar, o que eu classifico exatamente o que é ser um kawaii metal. É você ter todo apelo visual, todo apelo de imagem do idol e algum som de heavy metal. Qualquer estilo de heavy metal cabe em kawaii metal. Só que, por coincidência, ainda tá num estilo mais metalcore, mais deathcore, as bandas que surgiram depois, ou heavy hard, mas no geral ele acaba funcionando assim. E, e, e tanto que o, o música que fez sucesso no ocidente, eu não vou lembrar o nome, eu tinha também notado, tava no artigo que eu não lembro que passa que está. Foi a música delas falando sobre bullying. Você lembra qual disco que era? É uns um primeiros. Eu não, eu não vou lembrar se é a música. Se é, tá no IR se é a. Eu não vou lembrar, de verdade eu não vou lembrar mesmo. É, do Baby Metal, eu acho que a música que fala de bullying, eu acho que é a. Road of Resistance, que é lá do Metal Resistance acho que é essa porque tem uma música delas que fala sobre bullying, que tem vídeo e a estética do, do Idol Pop o Baby Metal replicou por muito tempo agora é que elas estão caindo um pouco fora disso, por exemplo qual que é o ambiente inclusive nossa cultura ainda existe isso, só que não é mais tão forte típico de menina criança ou pré-adolescente onde é que ela costuma ficar por mais tempo durante o dia? Como? Não é a escola como não? Não é a escola, é o quarto ah. não, 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 mais tempo é a escola, agora o que ela mais se identifica é o quarto. Tanto que o retrato do, de qualquer coisa voltada pra menina acontece sempre no quarto. Tanto que o quarto é como se fosse um refúgio, aquela coisa toda. No acidente não. existe isso também, tanto que você vê que o não, quarto não, de não, menina... é É isso que eu tô te falando. É o local onde ela mais se identifica, não é o, local, é o local onde ela passa mais tempo. Não, é o local, não é uma... não tô falando da instituição, porque no próprio artigo que eu li sobre isso fala que o ambiente onde ela passa mais tempo na vida é o quarto. Ah, é o quarto não, de... ah na vida, na vida, não. Não, você falou no dia Pode ser no dia tarde. também, cara, não faz diferença não, não, na vida não, porque a partir do momento que Aliás, tem diferença entre no dia e na vida Porque assim, a partir do momento que ela Passou, ela não é mais Tipo, ela é criança, ela passava o tempo no quarto Mas ela não tava nesse contexto Que a gente tá discutindo, mas enfim uh, É interessante esse negócio que você falou aí do quarto Que até me lembrou O filme que a gente comentou No, no Pipoca, que era o Rock Roll High School Sim. Que tinha justamente A, a personagem principal lá que ela ficava lá tendo aquelas fantasias dela no quarto né? então esse tipo de visão ainda existe pra gente no ocidente mas a gente quebrou um pouco esses estereótipos, não muito mas já quebrou, no Japão ele é muito forte ainda, então o quarto é o ambiente de menina, tanto que se você pegar a própria Hello Kitty por exemplo muita coisa dela acontece no quarto muitos dos ambientes e produtos para meninas menina de da Hello Kitty são feitos para você colocar no quarto, o quarto de menina é com bichinho, com sol mais enfeitado é, pôster, isso é o que eles imaginam lá no Japão, e isso o Baby Metal incorporou também, esse ambiente ser ambiente do quarto, que é o quarto onde ela se protege do mundo pra nós isso pega um pouco mal, porque hoje a gente tem um entendimento daquela coisa da depressão e tudo mais, isso não pega mais bem, mas pro japonês a menina fica lá, e o menino você vai perceber que o ambiente dele na maioria das histórias é tratado fora de casa, ele vai brincar na rua É alguma atividade fora, né? Sim Sim, vai jogar futebol, vai jogar videogame, vai... É só você lembrar, por exemplo, não sei se você assistiu o Super Campeões. Lembro, mas não assisti. É porque ou, ou, o que foge um pouquinho disso daí seria o Pokémon, mas Pokémon ele é unissex, Aí é voltar pra menina e pra menina. É que os Super Campeões, os meninos sempre estavam jogando bola, você não vê uma menina jogando futebol. E futebol feminino no Japão cara, é muito forte japonesa joga muito futebol é só você lembrar lá o Jizue que foi o grupo que a gente comentou lá no Indica que tem uma moça lá e eles se conheceram jogando bola eles jogavam bola constantemente, então menina e menina jogar bola é muito comum no Japão, mas você não vê isso retratado nas produções mais antigas, mas mais modernas já deu uma mudada, mas na mais antiga você não vê isso então a menina vai quase sempre ficar no quarto e por ela ficar no quarto, o mundo dessa menina desse kawaii é um mundo muito restrito é um mundo de doce, é um um mundo de cores, sabe? E, e a, é um mundo em que você fantasia que você tem uma amiga que é um, um animal antropomórfico e por aí vai. E isso é o que configura muito o Kawaii, essa visão. E o Baby Metal trouxe isso durante um tempo e tá se distanciando. E o Baby Metal, a gente não pode esquecer, certo? que deu origem a filhos também, que inclusive foi o um motivo que você me su quiser, sugeriu a pauta, César. Outras bandas na mesma pegada do Baby Metal. O que, que você gostaria de citar pra gente poder colocar aqui? Cara, vou falar que sinceramente eu não lembro de nenhum, então fique à vontade pra citá-los. Porque você que sugeriu, cara, porque procurou outras bandas estilo baby metal com, inclusive, outras bandas menos sonoridade. Sim, mas eu não vou lembrar, cara. Sim, assim. Bom, uma das bandas, a gente já citou o Audios, que o Audios é o primeiro grupo a fazer isso, efetivamente. O Bis, que era o grupo que bisturava rock e tudo mais. E surgiu o que eu acho que talvez seja o clone mais... Próximo do baby metal em tudo Inclusive com uma pegada menos, Mais kawaii ainda Que é o Lady Baby Que é onde você tem o Tinha né, porque o cara saiu O Lady Bird Ou o clone que deu certo Do Nando Moro E, e uma das histórias mais legais porque o Lady Bird Não é japonês oh, Nossa senhora Quanto tempo você levou Pra descobrir isso Não, é, é, a história do cara é muito <risos> curiosa, porque o nome dele, ele era um lutador de luta livre. Tem cara mesmo? Não, tem... O cara bombadão daquele, meu, porra. Não, tem cara de, de ser lutador. Richard Magary. Ele saiu lá de Adelaide, nos Estados Unidos, pra China em 2006 pra tentar... Fazer carreira como Dublê de filme de artes marciais E só que quando ele foi pra Hong Kong Ele fez mais sucesso virando um crossdresser O um lutador <risos> Profissional de luta livre crossdresser Ah cara, faz sentido né Você tem que ter um negócio que lembre né, então, né? <risos> não, então você pensa, ele não conseguiu ser Dublê de filme de arte marcial Que era o sonho dele, mas ele conseguiu Virar lutador profissional crossdresser Com aquela roupa que ele já usava no Lá no Lady, Bur lá no Lady Baby E ele fez muito sucesso lá em Hong Kong aí em 2013 ele vai para Tóquio e ele vai tentar fazer a mesma coisa, vai tentar ser dublê e se não der certo vira lutador crossdresser, aí ele conheceu a Rie Kaneko e a Rei Kuronimia e lançaram uma faixa que é a Nippon Manju, que seria pãozinho japonês em seu Livre e... e é uma canção para eles dizerem como eles amam o Japão e isso virou um viral no Youtube atingindo um milhão de visualizações em dois dias. Veja só, resolveu colocar um crossdresser junto com duas cantoras de pop, montou uma banda e viralizou em dois dias. E como se não bastasse, nisso o Lady Baby ganhou projeção. Tanto que o próprio Lady Bird chamava a banda de Kawaii Core. E em 2016, o Lady Bird caiu fora e aí o grupo ele tinha mudado o nome para The Idol Formally Know As Lady Baby, que era o novo nome da, da banda. Tanto que o... eles se mantiveram com esse nome. Aí depois, em 2016, em é, um, um setembro, com esse novo Brand fizeram alguns shows, em 2017 é, assinaram com a JPU, lançando o Pink Pink como single. E aí continuaram, e aí eles, é, é o Aí, o, aí o, a Rei ela foi embora do grupo porque ela estava muito desiludida com a cultura Idol e começou a ter problemas nas pregas vocais. Por que, que ela começou a ter problema nas pregas vocais? Porque tava fazendo Muito show e não aguentou Aí em 2018 eles reformaram o grupo sendo só a Rika Neko como membro original E chamando mais Três moças pra compor E o Lady Bird passou a ter Uma carreira solo como crossdresser Faz sentido Tanto que ele montou depois em 2017 O David Lift Lolita junto com a Com a bodybuilder E a e lutadora Rica Saiki <risos> Então você imagina o que, que você tem um um crossdresser, mais uma moça fisiculturista. E lutador de luta ali. Provavelmente conheceu enquanto tava lutando. Inclusive, cara, é muito engraçada a foto do Deadlift Lolita. Porque, tipo, você imagina que a moça dá metade do cara e, e tem o braço igual. Tipo, uma, imagina uma moça vestida estilo as moças do, de idol pop, só que com muito mais braço. É sensacional, cara. Coisas que só podem surgir no Japão. Vou até te passar a foto aqui, cara, ó, do Deadlift Lolita. Vê o que você acha. É, mas, mas é, tanta, é tanta coisa que surge só... É usar, tá ligado? E agora começou a, a, a voz robotizada do César. Silvio Santos pode parar de tirar as bolas. Pronto, agora já voltou ao normal. Ou pode colocar as bolas, tanto faz. Olha essa foto que eu coloquei aí, César, do Deadlift Lolita. Não ver se ele vai abrir, né? Tanto que o grande sucesso do Deadlift Lolita é Muscle Cocktail. É uma música falando é, como é necessário você construir você comer proteína pra ter músculos fortes. Então você imagina que a versão Idol do, tá ficando monstrão. Ou do Fábrica de Monstros do, lá do Léo Stronda. Aqui informações sobre Léo Stronda. O um negócio é tão bizarro que você fala os negócios, o Google aqui pega e vai pesquisar. Já tá lá buscando informações sobre Léo Stronda. Puta... Isso é coisa que só, pro... só o grau de cast proporciona. É, e essa merda não vai abrir, tá vendo? Não adianta ficar mandando fotos que... <risos> Abre aí, se cara. Skype é uma bosta, cara. Skype é uma bosta. Mas depois procurar né, de Daddy Lolita. É engraçado, meu. Porque é, é uma versão idol, idol metal, de música sobre a vida de lutador e sobre como você deve tá ingerir Whey Protein. Se bem que a moça devia ser crossdresser também. Podia, é, né? Mas eu acho que não ia combinar com ele. Não, porque aí combina, entendeu? Vai fazer uma dupla boa. Se bem que ela tinha que ser crossdresser e, e magrela, tinha que ser franga. É, isso é verdade. Mas não, os dois são são ele um pouco mais. É porque ele tem barba. E tem pelos, né? Não, pelos ela deve ter, só, ela só não exibe. É, isso é verdade. Mas é muito engraçado o cara de Lolita. E o som é, mais, é na mesma linha que o Lady Bird fazia lá com o Lady Baby. Inclusive o cara veio aqui no Brasil ano passado. E deu um rolo porque a divulgação feita de, nas coxas, feita de maneira errada, rolou umas transfobia foda nisso. A divulgação que fizeram no anime Friends foi, foi tensa. Ah, isso também, né, cara? Ó, oh, ó. Oh, oh as pessoas que vão ficar a cargo de fazer a divulgação. Pois é, eu também acho que faltou, faltou um PR aí adequado. E no geral, e, e, o que a gente percebe também, só pra gente poder encerrar aqui, né? O Kawaii Metal, ele é interessante, ele, lembra, ele me lembra muito a ideia do Viking Metal, sabe? Não é um gênero que existe, mas uma ideia, uma forma, um formato que você coloca. E que só funciona com banda do Japão. Eu fiquei sabendo, não vou lembrar o nome, um grupo brasileiro que tentou fazer uma versão, ou se uma versão brasileira do Baby Metal, sabe? Nossa sim. eu não vou lembrar o nome, mas eu digo pra você que é muito ruim. Eu, eu lembrei do meme que é aquele, aquele magrelo emo de macacão branco cantando em japonês. Lembra esse vídeo? Não, ah, tipo, tá, não é emo, é um maluco que ele chega, ele fala lá, né? Que ah, não sei o que, fala de questão do anime e tal, e aí depois ele vai entre várias aspas cantar em japonês, cara. É muito engraçado. Ah, eu achei a banda, e inclusive acho que você já deve ter visto chamado. Três Evas. Nunca ouvi falar. Com a música Unidunité. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Luca, é muito ruim, meu. De verdade. É, é uma versão. Hermes <risos> é Renato do, do Baby Metal. Não, se fosse, seria legal. Não, o pior é que é legal, estou porque é tosco. Bom. E é muito seria ruim. Seria muito legal, se fosse. Seria muito legal, cara. Ah, vai, é tudo bem. Mas é legal. É, uma, é, é tosco pra caralho. Eu concordo. Mas é muito legal porque você vê que tenta copiar os clichês ruins do Baby Metal e não dá certo apareceu até não salvo, eu vou até te mandar o link pra você depois apreciar porque assim, eu não vejo bandas fora do Japão, exceto por essa banda, o Três Evas que tentou copiar algo assim, no estilo do baby metal eu não, eu não conheço mais, por exemplo a gente já falou do Lady Baby até ah, o Death Rabbits também o Death Rabbits é ainda mais bizarro porque é um cara vestido de um capacete e parece um Darth Vader muito mal feito, mas, mas o, o Code que é um grupo de e metalcore idol e que assim, eu acho que uma tendência que não vai conseguir por enquanto vingar, porque você consegue romper esses limites do metal e do pop uma única vez, mais de uma vez, começa a ficar muito chato. Oh, pá, não sei, eu acho que o que vai acontecer é que, por exemplo, o Baby Metal vai se consolidar e aguardem aí, é possível que tenha, claro, não havendo aqueles problemas normais de bandas, assim, de, de relacionamento, o Baby Metal tem tudo pra ter uma. Uma carreira longeva. Se bem que uma das meninas já saiu, viu? Sério? Sim, saiu uh, ano passado a Yui Mizuno, a Yui Metal e não colocaram ninguém no lugar dela, não. Aí ficaram só as duas. É, por hora ficaram só as duas. E, e ela saiu do, do Baby Metal, é... Porque ela disse que ela queria fazer uma carreira solo. Então, eu, eu, eu sempre, quando eu vejo, sei assim, ah, sair por diferenças musicais, ah, sair porque eu quero fazer tá, carreira solo. É treta. Sempre que vocês leem a declara, declaração assim, vocês tenham certeza, é treta. Porque, pensa comigo, você vai sair de um grupo que tá bombando, que tá enchendo o rabo de grana, que tá tocando em todo é lugar do mundo, pra fazer carreira solo e começar do nada? até, até porque, assim, é, é um bagulho que eu já falei, que serve pro. Servia pro caso do, do Metallica com aquela parceria com o Lou Reed e serve para qualquer, qualquer banda que chega o cara fala ah, eu quero fazer algo diferente. Isso existe carreira solo, cara. Para gravar você nem precisa demorar muito para gravar você grava um disco aí se, se você fizer bem planejado, em uma semana você grava um disco aí é só você ver se você vai sair em turnê ou não. Ah, mas eu não vejo nem problema de você fazer, de fazer essas parcerias até porque no caso do Lou Reed, muita gente ignora, não é um disco do Metallica, é um disco do Lou Reed com o Metallica. Não, então, mas é Tá, cara. Não, precisa, não precisava ter o rótulo do Metallica. Você percebe que ali tem Metallica porque é pra atrair os fãs e pra eles comprarem. Algo que é uma porcaria, inclusive. Ah, não é, não, cara. Mas não é pra, pra ouvinte normal de Metallica. Não, é ruim, cara. Sinceramente. Aquilo lá é uma vitamina de linguiça auditiva. dá ah, só porque aquilo ali é um disco de nós? Não, Noise. Não é um disco de Noise, cara. Eu sei lá o que, que é, cara. Eu não sei definir. Por que é um disco... Que... Tipo. Mas não um disco para ouvinte do Metallica. eu tava conversando uma vez com um ex-aluno meu. Por mais que, como um disco de música experimental eu acho ele bem fraco, porque tem Metallica e Metallica é uma banda muito fraca nesse sentido. Não é um disco para do Metallica. E eles mesmos sabiam disso. Eles mesmos já tiraram entrevista que não é um disco para ouvinte do Metallica. Mas se não é, então por que, que tem um rótulo Metallica? Porque, porque eles estão que... tocando lá. Porque eles quiseram colocar a marca é deles. É, uma coisa que fã tem que aprender é que quanto mais o, o artista liga para Uh, mais repetitivo ele é a verdade é essa eu entendo quem esperava um disco de metal eu entendo quem esperava qualquer coisa mas não era, cara e, e, assim, e não era assim, ele não contratou uma banda é, pra tocar junto ele, tocou, ele chamou o Metallica imagina que o Metallica não vai querer colocar o nome, o nome dele lá que mal, bosta o cara colocou no Reload, que é pior, cara então... ah, cara, eu fico olha, eu tenho minhas dúvidas esse Reload é pior que o que ele nosso porque o disco do Lou Reed é, não é um disco pra fã do Metallica é, esse é o ponto se você é um fã do Metallica Ou você não é um fã de música metal eu disco não é pra você é, é simples isso É diferente de você pensar O disco do Reload Do sent Anger Que são discos para os fãs do Metallica Sempre quando eu vou analisar disco Eu sempre penso esse disco é pro, pro, voltado pro fã normal da banda Se não for, cara Eu tenho que analisar como uma outra coisa É um disco pro fã do Lou Reed. Embora os próprios fãs do Lou Reed Não curtiram muito essa parceria Porque acharam ele meio Mas, mas não pelos mesmos motivos que, que, que pessoas normais Que escutam música normal Reclamaram Reclamaram porque acharam Um disco muito fraco Cara, mas é, tá, é justamente isso O único problema aí É as palavras que você escolhe Porque assim Ele não agrada O fã do Loïd O fã do Metallica uh, Não agrada Quem gosta de música experimental Basicamente é uma bosta Não, o pessoal e... de música experimental Curtiu, meu Eu, como eu falei Eu não achei ele ruim Eu achei ele fraco Então, pro... cara O que, que é um disco fraco Se não é um disco ruim, cara? Não, cara Discos ruins São discos Tipo os discos do Megadeth aqueles lá não são nem discos São discos ruins Disco fraco é você pegar um load, por exemplo. Você pegar, um, você pegar um load, você pegar um domination no do Morbid Angel, você pegar... É, o Metropolis Parte 2 Do Dream Theater São discos fracos São discos que têm Algumas boas ideias ali Mas eles falham em algum lugar Discos ruins São discos que estão que abaixo disso é, é, de jogar, jogar na gavetinha Dos discos ruins Muita coisa que aproveitava É meio complicado e, Entende? É a mesma coisa Pega o, o Death Magnetic Compara ele com o Saint Anger O Death Magnetic Ele é fraco no disco Ele não é um disco ruim que Comparado com Ah, tá, tá, tá Entende? Isso que eu tô falando Ele é um disco fraco Pra... Tem músicas boas? Tem Mas não é suficiente pra que o disco Seja um disco memorável Eu não consigo lembrar de uma música boa Naquele disco do Blue Ridge, mas enfim Porque aquilo que eu falei, ele não é um disco pra fã do Metallica Não, tô falando em questão de analisar Não tô falando em questão de tipo, eu não gostei Tô falando de ver algum disco que eu falo Porra, essa ideia aqui é legal, tá ligado? Parece um bagulho muito feito nas coxas Que era pra tipo, falar, olha É o Metallica o tá ligado? vamos é, é, é tipo a mesma coisa que aquele lance de Ah, vamos fazer um disco de ah, vamos fazer um disco de cover Tá ligado? Então, tudo bem Esse tipo de crítica eu concordo Realmente é um disco muito descuidado nesse sentido Para um disco que se propõe a ser experimental Ele não é tão experimental Assim quanto se propõe, nem mesmo o próprio Lou Reed mas parece tá... que os caras fizeram um bagulho em um dia Ah, isso não é problema O pessoal do Death Kids fez o disco dele, um disco deles Em 24 horas E esse disco pegou apoio de gravadora gringa É um disco muito bom Então o tempo não é tão, tão importante nesse sentido não, não, não. Não, não. O Tempo eu tô falando o seguinte. é, Por exemplo, uma coisa é, você tem uma banda, você tem um contexto de banda, pessoas que se conhecem e falam, vamos gravar em uma hora. Outra coisa é, você encontra uma pessoa e uma hora você fala, vamos gravar? Vamos. Você nunca vê a pessoa na vida, entendeu? É isso que eu tô falando. Vai aparecer muito o Pondismania, o Portsmouth Orchestra, que os caras foram tocar músicas a qual os instrumentos eles não sabiam tocar e se conheceram naquele dia. E, e é um clássico da música ruim, cara. A gente tem que fazer um programa pra falar desses discos... É, é, diferentões, esse disco é muito legal, cara Porque os caras não sabiam tocar os instrumentos Eles não eram, eles eram músicos, tá Eles não, eles não eram, eles eram músicos Só que tocar instrumento que eles não manjavam Então imagina se a gente desse um violino pra tocar, por exemplo Já tentei uma vez, mas não deu certo Então, mas o, dele, mas o deles também Não dá certo, mas você conhece as notas Então alguma coisa sai Não, não, não eu sei as notas, mas eu não sabia Qual nota era cada coisa Então enfim, nem eles, não, cara. Se querem tirar som, cara cara Nem eles, e saiu coisa ali Do ponto por Small Orchestra, Que é muito bom Mas é zoadaço Mas enfim E vamos encerrar o programa Nosso primeiro programa de 2018 Já que estamos devagando demais É, só, só queria falar Só uma coisa que eu lembrei aí Que tava, que tipo desse Dessa Road of Resistance Tá ligado? Que é engraçado É que teve a participação Do... Do, do Japa lá Do Dragon Force também Ah, é verdade é, Isso, na verdade Não, tá. O Road of Resistance Ele é o primeiro disco Que faz sucesso Fora do Japão Disco, disco mesmo Não. Não, primeiro. Dou o primeiro disco, que é o Metal Alliance. Ah, tá. Então, é. mas, mas é o Metal Alliance disco. Porque você percebe que o, o Baby Metal é uma banda feita pra. Assim, para tentar abraçar um. O é engraçado que era pra tentar abraçar um nicho que não existia. Porque, afinal de contas, quem que é o, o. nicho de um. Aqui no Ocidente, a pessoa curte porque Porque a pessoa curte Idol não é tão piradão que nem lá no Japão. Lá no Japão, que os caras até colecionam itens usados pelas idols. Você vê isso nos animes que falam sobre isso, você chega a ficar com medo, cara. Os caras são muito frios. Cara, né? cara, tem mulher no Mercado Livre, você acha facinho que, que vende calcinha usada, velho. Então, mas de idol não pode ser vendida. Você tem que conseguir. Uxi, é, bicho, é o um negócio. Mas só você é... trabalhar na lavanderia. Então, mas rola muito essas coisas, sabe? Do tipo é fã-clube idol, inclusive idol precisava chamar alguém que conhecesse um pouquinho mais a fundo né, os artistas e tudo mais, porque eu conheço como funciona o ambiente ali, mas não conheço os artistas idol é, é uma coisa meio punk é, é tão punk quanto o K-pop. Ah, quem sabe algum dia a gente fala de K-pop, que aí como a cena ela é parecida, dá pra pegar pessoas que conheçam não, e K-pop é muito legal aí, o que rola lá, não as bandas, assim, que as bandas eu acho meio bem bosta pra falar a verdade, embora eu escutei uma música de K-pop com um os treco de hip hop que eu achei interessante, porque o K-pop tem muito essa coisa de, do contrário do pop japonês, de ser mais eletrônico, de ser mais americanizado, eles abraçam o que é tendência nos Estados Unidos, então se de repente tá virando tendência R&B, vai ter um grupo que vai tocar R&B, por isso que eles gravam as músicas em inglês também, coreano e inglês é, pensando no mercado de fora, é tipo celular, é banda tipo celular, você faz pra vender pra fora do país, mas enfim César, dá os contatos pro, pro povo nos encontrar Bom, você anota aí o número do Fábio, o código é 011. É, não. Bom, você pode passear um pouquinho pelo site lá, o groundcast.com.br. Facebook, você busca o Groundcast, né? tem, tem a nossa página ali, não tem grupo, só tem a página mesmo. É, você pode mandar e-mail para contato groundcast.com.br. Você pode procurar o, o arroba groundcast no Twitter. E Não, acho que não estou esquecendo nada. E você também pode acessar a gente no Apple Podcasts eu nunca vou, eu vou ter, me acostumar a não chamar de iTunes mais estamos no Spotify também, acredito eu preciso verificar depois, mas estamos no Google Podcasts, ou estamos no Deezer, porque o Deezer é um bando de pau no rabo e demora para aprovar a solicitação cara, demora para aprovar a solicitação aparecendo no Spotify foi uma puta não surpresa, eu também fiquei surpreso apesar que eu já tinha visto podcasts que eu ouvia e que estavam no Spotify, então assim só, só pensei assim, bom, eu não não, não fiz solicitação nenhuma para entrar no Spotify, acredito que o Fábio também não então a gente não vai entrar, aí de repente ah, nós estamos no Spotify. É, no um belo dia e todos os nossos podcasts estão disponíveis lá e espero que vocês tenham gostado desse programa vamos voltar com tudo em 2018 assim esperamos e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço a todos e tchau! Um salve aí pros fracos de feição tada das ga a me sign